0: Salut les légendes, nouvelle hors série, spéciale préparation physique à l'approche de l'hiver, ça peut nous faire que du bien avec l'un des coachs de Benjamin Bonzi, actuel 63 e joueur mondial il s'agit de Ralph Bogossian qui accompagne ce dernier depuis qu'il est 400 e mondial et qui entraîne par ailleurs un paquet de joueurs et de joueuses de son club d'un point de vue physique et tennistique Ralph est allé se former à l'étranger quelques années, en Australie, aux US et en Allemagne dans l'académie d'Alexander Vasque et Rainer Schuttler où s'entraînent notamment Robin Soderling, Janko Tipsarevich, Andrea Petkovic ou encore Angélique Kerber. Ralph entraîne aujourd'hui à proximité de Marseille et collabore avec Lionel Zimbler, qui a révélé Benoît Père et qui est l'actuel coach de Benjamin Bonzi, Donc, On a également sorti notre sixième masterclass dédiée à la préparation physique et c'est la première qui est tournée sur le cours avec l'invité de ce hors-série Ralph Bogossian. Ce nouveau cours est enregistré sur Interim Tennis, donc au soleil, et il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle Masterclass tous les 15 jours. t'as un lien en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à une seule Masterclass en particulier, c'est possible, en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max max.tennislegende.fr. Place à la première partie de ce nouvel hors-série dédié à la préparation physique, Bonne découverte et bonne écoute à tous. Eh bien, Ralph, déjà, est-ce que tu as un surnom ou pas Oui,
1: Ralphie.
0: <rire> <rire> Génial. Alors, Ralphie, euh, j'ai eu l'idée de... Déjà, merci de prendre le temps parce qu'il est 7h36 en France. Il est... On est lundi matin. Moi, il est un peu plus tard, je suis à La Réunion. Ça me fait plaisir de, de tourner cet épisode en direct de cette belle île. Et j'ai eu l'idée de... De, de ce hors-série, on le fera sous format hors-série un peu plus court que les épisodes de podcast, parce que en enregistrant avec Benjamin Bonzi, Hugo nice et Kevin Blandy la dernière fois en direct de… Ils étaient où Je crois que c'était… Yes, un... Ben, ben m'a confié que tu étais un, un fervent auditeur du podcast et ça me fait super plaisir, et tu étais aussi et surtout son prépa physique, un de ses de deux prépas physiques. Oui. Je trouve génial d'avoir ton, ton parcours et ton approche là-dessus et puis d'aller un petit peu plus loin parce que là, l'hiver approche. On va, tous les auditeurs, avoir tendance à un petit peu rester peut-être plus euh, feignant et statique à cause du froid et tu vas pouvoir nous transmettre du coup quelques exercices sympas euh, pour progresser dans notre prépa physique. Ouais, pour tout ce moment, se
1: mettre en action, quoi, pour, pour faire des choses.
0: Yes. Et pour, pour commencer, euh, Ralph, est-ce que tu peux nous dire euh, où tu es basé Comment tu es rentré en contact avec Kevin Blandy Est-ce que enfin, nous, voilà, nous, nous, nous faire un petit peu ton CV rapidement vis-à-vis euh, -vis du tennis quoi
1: bah, Moi, je m'appelle Ralph Bogosian, voilà, J'ai 37 ans.
0: Euh, je suis euh,
1: brevet de tennis également préparateur physique. J'ai un master en sciences du sport. J'ai aussi un diplôme en conférence fédérale de haut niveau. Euh, J'ai bossé en, en, en académie euh, en Australie, aux états unis en Allemagne. Et en fait, moi, je suis basé sur la région marseillaise depuis que je suis né. Et je m'étais dit un jour, si je veux entraîner des joueurs professionnels, il faut j'ai une expérience à l'étranger absolument. Je me suis parce que je n'ai pas été négatif. J'ai été 2-6. Et mon rêve, c'était de me rapprocher de ce niveau-là, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à entraîner des de plus en plus forts. Et j'ai entraîné une fille de la région qui s'appelle Caroline romeo qui avait été entraîné par Lionel Zimler, et Du coup, Lionel m'a contacté pour que je m'occupe euh, des, des joueurs qu'il qu allait avoir. C'était en 2019. Il m'a dit J'aurai un projet avec plusieurs joueurs. Est-ce que tu es, est es prêt Je fais OK. Du coup, on a, euh, il m'a mis sur le projet avec, avec Benjamin, qui était 400e, et deux autres joueurs, dont Julien Kalina, que j'ai toujours. Et depuis, la structure s'est agrandie, puisqu'il y, y a des joueurs comme Laurent Locoli, euh, des joueurs comme euh, Calvin Marit qui sont venus structure. Il y a d'autres joueurs que non, je ne m'occupe pas mais qui font partie d'entraînement avec, avec Lionel Zimbler et, et Martin euh, Donc voilà, voilà un petit peu le parcours. Le, le euh, mais, mais, mais je suis toujours en C'est hein, Le mercredi, je suis toujours en école de tennis.
0: D'accord, très bien. <rire> et euh, Juste pour rappel, Lionel Zimbler, euh, qui a coaché Benoît Per à bon moment et qui est actuellement le, le coach de Benjamin Bonzi. Ça. Et
1: ouais,
0: Martin, ça. Martin Weiss, tu peux nous dire dans les grandes lignes euh, qui l'accompagnait.
1: Martin, c'est euh, un joueur qui était, euh, moi, quand, quand je l'ai connu, il était à moins 2 ouais. Et euh, je le trouvais ultra facile. Il a une frappe de balle. Alors là, tu vois, pour le, pour le coup, là, tu parles de pays Champagne, là, c'est... Et je le trouvais très talentueux. Et je, je l'ai trouvé un petit peu aux états unis parce qu'il avait une fac américaine à Fresno. Il avait gagné trois de ma ville. Et euh, puis, très vite, il s'est entraîné avec Lionel, qu'il connaissait depuis de longue de longue date. Et il est arrivé dans le top 250. Et ouais. je... Je pense que si, si il avait un peu poussé la machine, c'est un mec qui serait allé euh, encore plus haut. Voilà. Okay. Du coup, du coup euh, Martin bosse en tant, que, en, en tant que deuxième entraîneur dans la structure, donc travaille coach aussi. Et, euh, et voilà. Donc moi, je suis, je suis avec les deux en tant que préparateur physique.
0: D'accord.
1: Voilà. On, okay. on est essentiellement basé sur, sur Marseille, sur le, sur le Williams Club et sur le, sur le CSL.
0: On pourrait en parler toute la nuit mais tu es parti où à... en Australie aux États-Unis et tu je crois que tu m'as dit Allemagne aussi. Ouais.
1: ouais et... alors en
0: Australie, je suis parti sur la côte ouest. Ouais. Donc tu as, à... as commencé par les US Non, je commence par l'Australie. Et pareil avant je de nous dire en Australie où... mais sur la côte ouest, avant de nous dire où tu es en Australie, comment tu as fait pour prendre tes couilles et y aller parce que c'est quand même un c'est pas... pas évident quoi.
1: Ouais, en fait, ça euh... bah, remonte à... à quasiment 14 ans. Euh, J'étais en fac, et puis je vais jeter un peu. Et euh, j'avais pris mal une décision d'un enseignant de, 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 de fac qui me disait Mais ouais, mais si tu veux faire un échange, il fallait prendre l'année précédente. Je suis mieux, rigoler L'année précédente, je suis venu, on m'a dit euh, Il fallait attendre un an. Et là, vous me dites ça, je ah, c'est un peu, un, un peu gros. Et là, j'ai et Je me suis dit bah, je, Cette expérience-là à l'étranger, je vais la faire tout seul. Et, euh, et du coup, je parle anglais euh, un peu moyen, grâce à la télévision, grâce aux séries j'ai commencé à envoyer des emails partout en Australie. J'ai dû envoyer une centaine d'emails, euh, que ce soit sur la Gold Coast, euh, Sydney, Melbourne, Cairns, euh, Adelaide. J'ai envoyé toutes les académies que je pouvais. Euh, et puis, il y a eu des académies qui ont voulu m'avoir et euh, qui m'ont dit bah, « Écoute, envoie-nous une vidéo ». À l'époque, il n'y avait pas tous de, 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 de ces trucs internet. Hein. Donc, du coup, j'ai fait ma vidéo dans le jardin avec mon appareil photo. J'ai fait ça aussi sur un tennis. J'ai gravé un CD que j'ai envoyé en Australie. Ça a mis trois semaines à arriver.
0: Ça coûtait combien d'envoyer un CD Australie, en Australie à l'époque
1: Je ne sais plus, mais ça peut -être, peut, -être, peut, -être dans, ouais, peut être dans les. Dans, ouais, peut -être actuellement, ça un, ouais, 45, 50 euros. C'était juste un truc comme ça. Ce n'était pas, pas lourd. Quoi.
0: Ouais, et puis tu l'assures à ce moment-là, ce que tu as envie qu'il arrive, le truc. Quoi. Ouais,
1: ça. Et ouais. du coup, je, là, je reçois un mec. « Ah, tu peux venir. Et je, là, je me réjouis. Et finalement, quelques temps plus tard, le mec me dit Non, désolé, je ne pourrais pas. Et là, je de minuit, me retrouve 2008. Qu'est-ce que je vais faire Encore, qu'est-ce que je vais faire et euh, j'ai renvoyé une salle d'email. Et là, il y a un mec qui me dit bah, écoute, euh, si tu es prêt, euh, dans deux semaines, tu peux venir. Donc, du coup, je l'ai eu au téléphone. Alors, à l'accent australien, en plus du, du bouche quoi de l'Ouest, extraordinaire, avec du coin dans tous les sens, je ne comprenais rien. Et, et j'étais là au bout du fil. Je me suis dit mais en fait, ça va te faire. Donc, je suis allé faire mon visa. C'était un working holiday visa. C'était assez rapidement. J'ai pris mon billet d'avion. En hein, une semaine, je suis dans l'avion.
0: Et donc, euh, tu as, as envoyé boulet ouais,
1: le... Le... C'était assez dingue ouais.
0: T'as envoyé bouler l'université, quoi
1: Ouais, en fait, j'ai terminé mon, mon bac plus 4, mon master en, en, en sciences du sport, et je m'étais dit
0: le bac, le master ne me rien de plus, et je me suis dit ben, je vais faire ça. Voilà. donc euh, je, suis parti, euh, je suis parti, comme ça. Quoi. Et là, c'était en tant qu'entraîneur, c'était en tant qu'entraîneur qu de tennis. Euh, ouais, mais
1: pas. En fait, si tu veux, je, je, ouais, en de tennis, mais j'avais envoyé. Si tu veux, à l'époque, j'avais mon master en sciences du sport, j'avais été assistant moniteur de tennis, mais j'avais pas encore mon brevet et en fait, euh, sur les pays anglo-saxons, selon je me suis rendu compte, c'est qu'ils essentiellement sur la compétence et sur ta volonté de bien faire. Donc, du coup, ils m'ont accepté comme ça. J'ai été en Australie sur essentiellement de l'école de tennis, de l'école euh, un peu de perfectionnement, euh, tennis euh, loisir adulte, énormément. Et euh, voilà, dans l'un des plus beaux endroits en Australie, sur la côte ouest, à Côte-Oslo, exactement, là où la coupe de tennis s'est jouée pour les, pour les Australiens sur le gazon. Donc, euh, site mythique. Et euh, j'ai pu voir la Cup aussi. Donc, euh, et puis je suis parti aussi à Melbourne pour le Bonne-Australie, bien sûr.
0: Donc, euh, énorme. Donc, euh, et tu as, as fait combien de temps Et après, où est-ce que tu as enchaîné
1: Donc, j'ai fait un an. Et au bout d'un an, euh, mon employeur m'a proposé un contrat. J'ai refusé parce que je, je voulais faire d'autres choses, un peu plus dans le haut niveau. Ouais. Et je m'étais dit, oh, il faut absolument que je d'État. Donc, j'ai passé mon brevet d'État sur, euh, sur Cannes. Donc là, c'est pareil, je faisais les retours tous les jours, euh, gymnos, euh, parce que j'étais à Genos à côté de Marseille. Je faisais Marseille-Cannes tous les jours pour passer mon bon Et euh, ça a été un peu la révélation, hein, euh, avec des, des formateurs notamment comme Christophe Léonard, qui, qui est le physique du Guillaume Néry, était le physique du Guillaume Néry, euh, qui était l'un des formateurs et, et qui est aujourd'hui le directeur sportif de la SLM-Cannes. Euh, J'ai eu énormément de, 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 de très bons rapports avec lui. Ouais. J'ai toujours dix ans après, et, il euh, m'a dit, mais, Ralph, tu devrais te lancer un jour sur le circuit, t'as les compétences pour, t'es motivé pour, faut que tu le
0: fasses.
1: Et à la suite de ça, je suis parti aux états
0: Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la div sur le long terme. Mets-nous un like cité sur YouTube, 5 étoiles cité sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. Ça prend littéralement trois secondes et demie, et ça peut tout simplement changer notre vie. Libre à toi de le faire. Voilà, c'est cadeau. Tu as aussi accès à la sixième masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogosian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil et avoir une meilleure lecture de balles et vision du jeu sur le cours. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le terrain avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe. Découvre la bande annonce qui est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Et pareil, ouais. comment t'as eu le, comment t'as eu le
1: et comment j'ai eu le plan bah, Pareil, je, je me suis mis sur, sur Google et j'ai cherché les académies, une par une, euh, sur les sites qui m'intéressaient, c'est-à-dire euh, essentiellement Californie, Floride, Texas, euh, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, New York, euh, quelques-uns en Louisiane, Colorado, Utah, euh, Oregon, Washington State, et j'ai balancé les gens et j'ai envoyé. Après, j'ai plus ou moins sélectionné ceux qui m'avaient répondu de manière positive et ça s'est restreint, ça s'est restreint. Et moi, mon plan A, c'était de la Californie, Bien que je sache que le, 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 le tennis en Floride, a plus d'académies, mais Californie euh, pour, pour les paysages et pour le, pour le style de vie qui est, et qui est, qui est extraordinaire.
0: Voilà. Tu es, es vraiment une machine de, de motivation, de détermination surtout, parce que quand on a fait le live privé avec euh, Sam Sumik, il y a eu pas mal de questions de, de, des auditeurs du podcast qui disaient « mais comment tu as fait la barrière de la langue et puis prendre son courage et puis tout plaquer et puis connaître personne et machin. Putain, toi, tu as, as fait en Australie, derrière, tu as dupliqué euh, aux US. Quand tu es, ouais. es arrivé aux US, euh, est-ce que es, forcément, es, tu devais être beaucoup plus à l'aise avec la langue et puis avoir emmagasiné un peu d'expérience comment, comment tu voyais le Ralph qui était arrivé en Australie, qui, était un peu, qui découvrait quoi, tu vois, qui, Comment tu as géré la langue aussi Comment tu as fait tout ça quoi
1: en, en, en Australie, c'était euh, très drôle parce que j'avais choisi l'appartement avec mon coloc que je ne connaissais pas. Et je me balade sur la plage le 2-3 premiers jours. Hein, et je vois un mec habillé euh, en tenue de tennis, un peu perdu. Et je dis Excuse-moi, tu ne serais pas un Mike Oui, mais comment tu sais je, je pense que tu vas être mon, t es, t es mon coloc. Il me dit Moi, je suis Ralph. Enfin, quand je dis Moi, je suis Ralph, on, on va être coloc. On a, on a échangé par email. Ah oui, c'est une grosse blague, ça. Du coup, on a commencé à rigoler là-dessus.
0: Et tu, parlais, tu, tu parlais déjà un petit peu pour lui dire tout ça sur la plage.
1: ouais, je, 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 ouais, je, je parlais un petit peu, mais c'était grâce surtout à la musique que j'écoutais, puis un petit peu aux séries en réo, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et le lendemain, on a commencé à les gamins en école de tennis, et tous les gamins me donnaient leurs prénoms, mais en, en, en Australie, dans cette manie, de couper tous les prénoms. Par exemple, Madison m'a dit « Maddy euh, »,« Ben », ils vont me dire « Benny ». Et à chaque fois, ils te coupent les trucs, et tu, et, et, et tu te… Tu te retrouves avec un, une multitude de prénoms que tu ne connaissais pas déjà à la base et qui en plus sont coupés. Donc j'ai pris mon calepin et j'ai dit à tous les gamins allez-vous noter vos prénoms parce que je ne comprends rien.
0: <rire> Génial. Génial. Et du coup, ça, ça s'est passé comme ça.
1: Et euh, la fois aux États-Unis, alors ça c'est hallucinant, je suis arrivé très tard parce que j'habitais vers Santa Barbara et je suis arrivé très tard à l'appartement. Je devais me faire réceptionner par, par un des colocs. On était plusieurs joueurs et, et coach dans, dans cette maison. Et euh, le joueur qui m'a inceptionné, c'est pas le bon joueur en question. Je lui dis, putain, déjà, ça part mal là. Et, euh, et finalement, me très sympa, il me dit, bah, demain, je vais à l'académie, tu viens Je suis pas, sans aucun problème. Et mm -hmm. je me retrouve à l'académie le matin. Le directeur de l'académie vient de me voir. Il me dit, Ralph, es prêt pour bosser cet après-midi Je lui dis, ben bah, ouais. Ouais, j'ai 9h de je Ça, ça, ouais, ça va te faire. J'ai pas, pas trop dormi. Et là, me, on se retrouve devant 80 joueurs. Et il dit, euh, devant tout le monde, il me dit, bah, voilà, je présente Ralph. Bah, Vas-y, présente-toi.
0: Oh, Après, voilà. tu avais quand même le, le, le bagage. Euh, combien de temps t'as mis à bien maîtriser l'enseignement le, en anglais euh, en Australie
1: Je pense qu'il m'a fallu euh, un mois, un ah, peu ouais. moins d'un mois. Ça va. Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que pareil, chaque jour, j'avais mon coloc anglais, je, je, je demandais ça c'est quoi, ça c'est quoi, je, une, ligne de, une ligne de fond de cours, une, 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 ligne de, une ligne de simple, une ligne double. Et puis si tu veux, mon, mon frère a fait un peu la même expérience, un peu l'étranger, Actuellement, il est en Suède. Et là, mon frère parle surd'accordement. Euh, donc, en fait, c'est une question de se mettre en dehors de la zone de confort et d'être confortable avec ça tout le temps. C'est-à-dire que je dis, moi, bah, ouais, je ne maîtrise pas la langue, mais eux non plus ne maîtrisent pas le français. Donc, euh, quelque part, je suis en train d'apprendre leur langue et je pense que ça va le faire. Donc, euh, dans,
0: la, dans la famille Bogotian, il y, y a du courage, il hein, y a du mérite. C'est beau, ça. moi, c'est vrai. Je ne sais
1: pas si c'est du mérite ou du courage, mais en tout cas, c'est le fait de se dire, bah, je ne peux pas faire pire. Quoi.
0: ouais. ouais. Avant de basculer sur la partie physique, et puis bah, juste que ouais. tu nous racontes l'Allemagne rapidement, est-ce que tu peux nous dire pire et meilleur souvenir en Australie et aux US ouais, c est, c est, c est, c est, Moi, je
1: dirais, bon, hormis l'Open Australie qui est extraordinaire, en plus c'est l'année où Nadal, bah, bah, Roger, en finale, il y a une effervescence autour de tout ça. Euh, mais si tu veux, moi ce que j'adore en Australie, c'est l'état d'esprit. Euh, l'état d'esprit, le côté cool, le côté très sportif. Euh, très sportif et très festif aussi. J'ai un, un souvenir en particulier, j'en ai, ai pas aussi. Ouais, il y a des concerts de rock, des festivals, il y a des, il y a des moments sur où tu joues sur le terrain de tennis en gazon, il fait 40 degrés, 44 degrés, ils arrêtent les matchs parce qu'il fait 44 degrés, 3. Ça, c'est extraordinaire. Euh, sur, sur les, les États-Unis, c'est des organisations pour moi où on part avec euh, 80 c'est qui est l'agence touriste, qui plus 3 Chrysler. Hein. On est 80 joueurs en tournoi et... Et il faut gérer sur quasiment une... ouais, 5-6 sites. Parce les états unis quand tu fais les tournoi sur des Open, tu ne joues pas sur un site à la fois, tu joues sur 5-6 sites qui représentent à eux-mêmes quasiment 50 cours. Et tu, et tu, bah, tu navigues de site à site et c'est très, très cadré. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de, de, de modifier un horaire, de juger arbitre, etc. C'est comme ça et ce n'est pas autrement.
0: Tu ne discutes pas. Et oui,
1: j'ai eu la chance si je jouer d'être très
0: C'est bon ça et ouais. euh... Et pré-calibre ça veut dire que tu étais combien à ton meilleur Mais Moi, en fait,
1: j'étais de 6, mais tout le monde peut s'inscrire. C'est ça qu'il faut aux États-Unis. Okay.
0: C'est que tout le monde peut
1: s'inscrire à condition bah, d'être présent le jour même et d'avoir payé son inscription. Mais okay. tout le monde peut le faire.
0: Et tu, tu, tu m'as dit les pires moments là, que tu as vécu euh, dans chaque pays Non, ou
1: non, 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 ça, 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 ça c'est des très, très bons moments. Non, les pires moments, moments ouais, j'en ai eu un en rentrant de, en rentrant de soirée sur, euh, sur l'Australie, je ne sais pas trop longtemps il devait être 4h-5h du mat', on est plus trop, il n'y avait plus de train, et on a, on, a, on a erré sur une route avec mon coloc anglais, c'était la troisième semaine, hein, quand on était là-bas. Euh, donc on a quitté la boîte de nuit vers une heure et 2 heure, heure, deux heures du mat', parce que là-bas, ça ferme assez tôt, et on se retrouve à, à 5h30-6h, on est mais, mais où Et il me dit, mais je ne sais pas. Je dis, mais écoute, on va appeler, parce que là, on est au milieu de nulle part, et là, on a un taxi, il nous dit, les euh, eh, gars, juste, oh, juste au passage, sur cette route, il y a une d'autres, peut-être trop il y a quelques années de en arrière, bon, bah. <rire> on y était, on est là. <rire> on ouais. est pas mort. Show. Ouais, euh, ouais, chaud. Oui, chaud, Puis après, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est requin blanc, euh, j'en ai vu un de très près. Euh, en Australie, en bord de plage, à Cottesloe, euh, sans compter les serpents mortels, les araignées aussi. L'Australie, c'est monnaie courante. Donc,
0: euh. Et, aux voilà.
1: Comment Et aux US Comment Et aux US Aux US. Un bon souvenir qui, est, qui, qui a failli se mettre à un mauvais souvenir dès le départ euh, donc je conduis le, le, le van, j'ai 12 joueurs avec moi. Euh, on est sur l'autoroute, euh, euh, pas loin d'un peu au nord de Los Angeles. Et là, je me fais arrêter par les, par les policiers. Mais en fait, si tu veux, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont comme un, comme un haut-parleur. Tu as l'impression que le haut-parleur rentre dans la voiture. Et ça, peut, ça peut un drôle de fait un gros effet. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Donc moi, je m'arrête sur le côté. Ils te demandent de mettre des mains en évidence, comme si tu avais fait un, un, un crime, mais c'est un truc de fou. Et ouais. finalement, c'est une, une question d'assurance, de véhicule.
0: C'était l'académie qui oublié de tout ce qu'il a un jour. Quoi. Ah, il, il rigole pas Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Est-ce que tu étais plus australienne, américaine ou allemande, du coup
1: <rire> ah, pour, 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 le, pour le coup, je dirais que les, les Australiennes sont, sont plus cool. Après, les Californiennes sont cool, mais les Australiennes sont... sont... <rire> C'est assez bluffant.
0: <rire> ah ouais, putain. Et les Allemandes
1: Ouais. Ouais, c'était plus froid au départ. Après, quand, quand, quand tu connais les gens, ça va. Mais, ouais. Euh, ouais. En plus, je, je suis resté moins de temps en
0: Allemagne, donc, euh... Et donc, justement, est-ce que tu as, est as enchaîné direct et comment, comment ouais, quasiment, quasiment, parce qu'après euh, après être resté un an aux États-Unis,
1: euh, je me suis dit, tiens, je vais, je vais tenter un autre truc. Et, euh, et je devais bosser en Suisse, finalement, ce n'est pas fait. Et euh... j'avais envoyé pareil. La en première fois, j'ai envoyé des CV un peu partout. Et euh, je me suis retrouvé avec euh, Claudio. J'ai envoyé un, un, un CV, euh, je ne me rappelle même plus, j'ai envoyé un CV à Claudio Pistoletti, qui s'occupait de Robin, ça n'y a rien. Et, euh, il me dit mais écoute moi je suis euh... alors, je peux être en contact avec des mecs en Allemagne donc euh, Rainer Schutler et Alexander Vasque. Ouais. et du coup je suis parti chez eux sur l'été 2011 euh, je suis parti chez eux alors là pareil j'arrive dans une structure la, la rigueur allemande c'est très austère c'est très froid c'est très machin mais c'est une ça ne mange pas quoi. il y avait à l'époque dans l'académie il y avait des joueurs comme Soderling euh, il y avait Djibsarevic il y avait Petkovic il y avait Kerber euh, il y avait Sri Balaji, il y avait Niti Jankovic, euh, Anya Zaya Anya Puschkova, euh, Yana Sizikova, il y avait que des joueuses et des joueurs qui étaient des, 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 des top, 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 top. Alors moi je me suis occupé de, de joueurs un tour de la 600e, de la 600e à la 300e, et c'était euh, une belle expérience, mais d'une rigueur euh, incroyable. Il, il y avait un entraîneur qui, qui est excellent, qui s'appelle Benjamin Zadeh qui s'est occupé de plusieurs joueurs dont pire dans un moment donné aussi, et, euh, et je les voyais. Hein. Je voyais entraîner Petkovic et Carber je me disais, mais comment ces filles-là font pour être, à l'époque, Petkovic qui est numéro 7 et Carber est 90 ou 100. je me disais, c'est pas possible que Carber soit 90 ou 100 alors qu'elle mais elle a... Et finalement, quelques temps plus tard, elle a, elle a... Elle a décollé. Et moi, ce qui avait marqué en Allemagne, c'était euh, Dirk Kordorf, l'entraîneur de Tip qui était toujours avec ses marbreaux, il se tenait comme ça, tout fouté. Et, euh, et il envoyait envoyé les balles à la main et c'est ça qui a envoyé la foudre. Je suis complètement fan de ce joueur. Donc, euh, ouais Assez, assez dingue. Je me rappelle des sessions d'Ultimate de, de Ultimate Frisbee à 7h du mat'. On faisait des journées, mais qui étaient euh, XXL. Et ben, voilà. Mais belle
0: euh, expérience. Je viens de vérifier juste pour être sûr, oui, Carbert était numéro 1 mondial en 2016. Oui.
1: C'est ça. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis en 2011, elle hésitait entre New Haven et un euh, autre au Texas. Et finalement, elle, je crois qu'elle fait New Haven. Et derrière, elle fait demi-finale à, à l'US. Et du coup, je pense que de là, elle s'est dit qu'elle pouvait battre les meilleurs. Et ça, ça a été crescendo, en fait. Ça a été crescendo parce qu'elle a gagné les
0: grand Avant de basculer sur la partie physique, comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce que tu as ressenti euh, au tout début
1: En fait, moi, euh, je faisais du foot, étant la région marseillaise, forcément, le, le foot. Et puis, euh, j'avais envie de tester un, un sport individuel. Vu que je faisais du ping-pong, du tennis de table à, à l'école, j'ai demandé à mes parents de trouver un club. Ils n'en pas trouvé. Ma mère m'a dit pourquoi pas essayer le tennis et, euh, et on a essayé mon ses confrères. Et dès l'achat la, la, de l'objet, en fait, de la raquette, j'ai accroché direct. L'objet, la balle, euh, l'odeur de ce euh, je sais pas, j'ai accroché direct. C'était la période d'Agassi, courir, chang, sans trace. 193, j'avais 9 ans. Ouais. Et, euh, et en fait,
0: c'est extraordinaire. Dès bon. les premières balles, c'est génial. J'adore ça. Et tu et es, euh, es arrivé d'être pro étant jeune? Ben, on, on, on rêve tous
1: plus ou moins, mais après moi je ne me faisais pas d'illusions, je, je commençais à 9 ans, 9 ans, 9 ans, 9 2010 ans, 10 ans, euh, je voyais les meilleurs de ma catégorie qui était largement dessus mais tu sais, je, je j'ouvrais le tennis magazine, et puis je regardais les académies en Floride, toujours des boletiailles, « Tiens, un jour j'ai remis à aller. Ah non, ouais, je regarde le tarif, on ne pas le faire, ça fait un peu cher. <rire> » Mais, ouais, non, <rire> mais je, ouais, forcément, on, on rêve de ce genre de trucs, quand, quand, quand on est gosse. Moi, ce que je rêvais, c'était de monter au classement au fur et à mesure, voir où je pouvais aller,
0: Ouais. Et, euh, et je pense que j'ai exploité mon potentiel au, au maximum en tout cas. Tu étais... Les... Étais, euh, euh... étais, en fait, étais deux à quel âge Moi j'étais deux, en fait
1: j'étais deux à 23 ans euh, en gagnant sur un mec qui était 1200, donc qui devait être moins 2, qui a signé moins 2, sur en fait, ma meilleure victoire sur toi là-dessus. Et puis après je suis directement parti en Australie et puis le fait de passer à entraîneur, tu, tu... moi j'ai coupé directement avec la, la compète. je n'ai pas pu faire trop de compète après. Quoi. Mais, euh, mais, mais... Euh, exceptionnel. Quoi. Le, 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 le rapport des élites, si tu veux même sur mes saisons où je suis que 15 ou que 5-6 je le vis comme si c'était un, un grand challenge énorme et j'ai plus le trappé pareil j'adore ça
0: t'es une machine c'est pour ça que je peux, je, peux, je,
1: peux, je peux relater par rapport à ce que tu dis si tu veux dans le podcast par rapport au, au, aux joueurs et sur différents niveaux t'as le gars qui va être un petit peu un petit peu tranquille un petit peu relax d'ailleurs on m'a offert un t-shirt à tennis champagne tu vois donc, euh... excellent je <rire> ne l'ai pas aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, c'est assez
0: dingue. Et comment tu as basculé sur le, la préparation physique
1: En fait, euh, quand, quand j'étais... Mes parents voulaient aussi que je fasse des études. Donc forcément, il fallait que j'aille sur un, sur, sur un secteur euh, euh, mais comme une fac de sport pour faire, un, pour faire quelque chose. Donc je, je suis allé en fac, en, en fac de sport pour apprendre ce métier de préparateur physique. Donc, euh, à l'époque, c'était essentiellement sur Montpellier. J'ai fait sur Marseille, mes classes, avec, euh, avec, euh, avec des bons enseignants. Et puis, je me suis, je me suis documenté tout seul. Et vu euh, que la préparation physique était, euh, était assez extraordinaire, si tu veux, moi, quand je voyais Agassi, je voyais Gilles Reyes. Je ne sais pas, il y avait ce, ce mec-là, il dégageait quelque chose. Peut-être que c'est quand même erroné, ce que je dis, j'en sais rien. Mais je voyais Gilles Reyes, je voyais Agassi, je voyais sprinter dans les collines de, 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 du désert californien. Je me suis dit, putain, mais c'est bon, ça.
0: Énorme. <rire> Gilles Reyes, le, le prépa physique d'Agassi de, de l'époque, était un ouais, peu controversé aussi parce qu'il a eu Vertasco euh, ouais, ouais, et Bagdatis ouais. qui ont pris beaucoup de masse là, musculaire en de temps.
1: Après, tu sais, il y, y a eu euh, la période 2005 où il y, y a eu euh, pas mal de mecs qui étaient assez, euh, assez volumineux en très peu de temps. On peut se poser des questions, je ne sais pas trop. Mais moi, si tu veux, quand j'étais gosse, je ne me posais pas cette question-là. Évidemment, plus, gars, il faisait un peu mec de film. Tu c'est, on dirait, on, on dirait le rebelle quoi. on dirait l'Orin de la masse mais en tout gros
0: c'est clair il a une bonne tête de mafieux Allez, putain, c est, c est... et
1: euh,
0: tu as, as sûrement moyen de le rencontrer aujourd'hui non
1: je sais pas je sais pas parce que moi je, je voyage pas avec des joueurs très peu euh, parce que moi j'ai mon travail de club donc euh, je, fais ma, je fais ma préparation je reste dans moi je suis, je, suis je suis un gars de club je reste euh, je, je reste sur Marseille si jamais je suis appelé à bouger éventuellement je peux le faire en priorité, c'est Lionel et c'est Martin qui, qui le font.
0: Et donc, euh, tu as, as, as progressivement basculé sur la prépa physique euh... Ouais, j ai, j ai, en fait, je fais les deux. D'accord. cest
1: les joueurs, avec les joueurs là, je suis essentiellement sur la préparation
0: physique. Mais oui, ouais. je fais les deux au
1: quotidien.
0: OK. Au quotidien. Et où est-ce que voilà. tu prends le, le plus de plaisir Où est-ce que tu penses être le meilleur
1: ouais, je prends, je prends, je prends euh, Moi, je prends du plaisir dans les deux. Je prends du plaisir dans les deux. Je il n'y a pas tellement de plus que l'autre. Je dirais que j'aime bien mêler les deux chaque fois. J'aime bien les deux, notamment sur la préparation physique spécifique, tout ce qui est petit mouvement ce que fait très bien, par exemple, Douglas Cordero, ce que fait très bien Brian Dadoul, ce que fait très bien un Jazz Green ou un Matt Little, ce genre de boulot. Il y a aussi Christophe Ostiakis qui s'occupe un de... Tsitsipas. Voilà, donc c'est des gens comme ça qui sont... Il y avait aussi Marino Basic, qui s'est occupé de Coric pendant, pendant des donné des, des mecs comme ça qui sont, qui sont très motivants. Et aussi euh, Alistair Matko. Voilà, ben,
0: bon. Matt Little, c'est Andy hein, Murray c'est ça
1: Oui, hein. oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, là, c'est lui très fort. Matt Little, Jace Green. Djoko, euh, c'est un peu plus... On, on voit moins les choses. Comme Roger, hein, par rapport à Pagani, qui, qui est un pont mais on voit, on voit très peu en fait, ce qu'ils font. Euh, moi, j'essaie de diffuser un maximum. Euh, ces joueurs-là, ben forcément, ça reste confidentiel pour diverses raisons, ce que je peux comprendre. Mais, euh, mais à l'époque, Murray avait pas mal de vidéos avec Jess Green et Matt Little sur les réseaux sociaux. Il y avait un cover de ATP qui était extraordinaire sur sa pré-saison. En, 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 C'était en Floride. Okay. Et, euh, assez, assez extraordinaire. Et maintenant, je crois que c'est Jess Green de, de, de ce DRF.
0: Voilà. Où est-ce qu'on va parler de… Benjamin Bonzi, qui est quand même dans la lumière, plus ou moins, là, depuis quelques mois, avec la série de victoires qu'il a enchaînées, je crois, c'était une victoire sur le circuit, là, en... sur la saison 2021. Euh... Ah ouais. Toi, qu qu'est-ce que tu as. Où est-ce que tu l'as pris il, est... il était loin, il était 400e mondial, là, il est top 100. Mmh. Comment tu l'as récupéré enfin, Comment tu l'as rencontré Comment il était à cette époque-là Et où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, avec l'entraînement physique que vous faites depuis tout le temps en fait, Benjamin, moi, je l'ai
1: rencontré en octobre, euh, octobre 2019, le 400e mondial. Et euh, Ben, c'est un, un, un gars qui est, qui est très humble déjà et, euh, et qui était très timide. C'est quelqu'un qui peut, qui peut paraître un peu, euh, un peu en retrait. Et, euh, et moi, quand je l'ai quand, quand récupéré, il y avait le mot d'ordre de, de Lionel qui était de, de rendre son tennis plus agressif. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il se déplaçait bien, que c'était un bon bagarreur, qu'il était trop loin, et qu'avec ce style de jeu-là, il ne pouvait, pouvait, pouvait pas intégrer, si tu veux, le, le top 100, qui était, qui, était, qui était un petit peu un, un objectif de carrière, et puis pour après s'installer dans le top 100. Donc il a fallu déjà, il a changé la raquette. Donc quand il a changé la raquette de, de, de Ben, il a fallu refaire un travail de poignet, parce que la raquette était plus contraignante pour le poignet, elle était un peu plus puissante aussi, donc il a fallu faire des, des, des ajustements là-dessus il y a eu un énorme travail de force à faire euh, sur la force max pour euh, redévelopper tout ça et, euh, et comprendre en fait que, que Ben il puisse euh, réavancer dans le terrain tout en gardant cette qualité de déplacement latéral. la terre. C'était euh, un, un peu le challenge. Ce qui, est, ce qui est hallucinant c'est qu'après cette précédente 2019 donc en janvier 2019 on a fait un gros bloc et le premier tournoi il part chez Rafael Nadal et il prend une doudoune sur Evan Furness et euh, et mais je savais que le, que le job avait été fait. Si tu Mais les, les choses sont mises progressivement en route sur le tournoi d'après. Euh, quoi pas sur le tournoi d'après, sur deux tournois d'après, quand il part en Thaïlande. C'est vainqueur simple et double, qui part ensuite à Bangalore en Inde. Mais justement, il était à à ce moment-là. Il fait finale sur un 125 000. Euh, finale final, il peut gagner contre Jet Et en fait, tout, tout, tout s'est enchaîné après. Il est parti en Afrique du Sud, il a gagné un 25 000. Ensuite, sur un 50 000, il a fait quart de finale, puis il y a Covid. Euh, donc, c'est du arrêt de saison. Mais si tu veux, tout, tout s'est mis en place progressivement. Euh, le fait de prendre confiance déjà en son droit, faire en sorte qu'il qu élève son niveau de pourcentage de première balle de service, qu'il soit plus puissant en fond de cours, tout en gardant sa qualité de déplacement. Le, 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 le truc était là. Et qu'il prenne en force et en puissance, sans perdre cette qualité de déplacement et de, de mec qui, 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 qui remet tout. C'est un calvaire. En fait.
0: C'est une sensu. <rire> Est-ce que tu prends personnellement, du coup, si un joueur… Euh... Tu vois, tu dis quand euh, il est parti au tournoi sur l'académie de Rafa et qu'il prend une doudoune. Admettons un joueur que tu as euh, en entraînement physique euh, enchaîne une série de défaites au premier tour ou une phase où mentalement il n'est plus dedans. Est-ce que toi tu te remets vachement en question du coup sur ton taf de dire Attends, est-ce que mon approche elle est bonne ah, oui, oui. Non, On
1: est obligé. On est, est obligé ouais. parce que certes c'est lui
0: qui. Si le gars
1: il gagne, euh, le crédit lui revient. Et si le gars il perd, euh, ça retombe très, très souvent sur, euh, sur la préparation, sur l'entraîneur, etc. Et c'est à nous de faire en sorte de, de nous remettre en question sur les choses qui ont pu. Euh... Là, par exemple, quand il a perdu ce match-là, il a fallu remettre beaucoup plus de vitesse. Ok. Voilà. C'était un truc. Euh... Il se peut que ce soit vrai, il se peut que ce soit faux. En tout cas, il faut chercher pour essayer d'améliorer. De, 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 simplement. Euh, le challenge, c'est de rendre le joueur meilleur et surtout le. le... Lui permet d'être en confiance pour passer euh, le, cap, le cap supplémentaire.
0: Toi, tu n'as pas ouais. envie
1: de voyager sur le circuit Tu es bien comme ça en club si, 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 Le truc, c'est qu'après, il, il faut toujours trouver un peu l'équilibre. Vu que moi, j'ai une, une bonne fonction dans le club, c'est bah, évident de, 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 de tout faire. Parce que, comme je te dis, moi, le mercredi matin, j'ai des gamins qui ont 4 ans. Hein ah ouais, t'es partout. Donc, enfin, j'ai un, un delta qui est énorme. Là, tu vois, aujourd'hui, je vais entraîner des joueurs. Aujourd'hui, j'ai des tests physiques avec Ben Monsi et Laurent Locoli. Et ce soir, je suis en école de, de, de pré-compète sur la première heure, sur les gamins qui ont, qui ont 10 11 ans, qui sont non classés, qui jouent euh, à de l'époque, puisqu'on paraît qui jouent, on va dire, euh, balle verte par rouge de l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, ça jouerait euh, un, un balle intermédiaire, de balle mieux, ouais. niveau. Et ensuite, euh, en soirée, à 10 h je passerai sur des joueurs qui vont maximum jusqu'à 3, 6, 2, 6. Mais les joueurs qui, sont, qui commencent à 15, 2, 15 points. Donc, le, le DELTA, il est énorme. Et moi, j'aime je, je, bien ça aussi. J'aime bien est... m'adapter. Euh...
0: Est-ce que tu sens que, grâce à tes expériences euh, aux US, en Australie et en Allemagne, ton approche aujourd'hui, c'est un mix de la rigueur allemande, mmh. euh, du côté plus cool quelque part, j'en sais rien. Est-ce que tu as fait un, un pot pourri de tout ça Et à quoi ça ouais, ressemble ouais, ouais c'est un,
1: un peu un pot pourri. Après, moi, je me suis rendu compte que je aux états unis c'est que la... la, la la pédagogie est beaucoup basée sur le coup fort. Okay. Beaucoup, beaucoup et que nous en France, on essaie d'équilibrer à chaque fois et c'est pas forcément bon. Euh, quand on regarde les athlètes très haut niveau, bon, ils vont, bien sûr, qu'ils améliorent le coup faible, mais euh, tout est basé sur le coup fort. On hein. a demandé à Andy Roddick de, 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 de je sais pas moi, de, de, de faire des chips de goût de course euh, ou de tout le temps, euh, de tout le temps faire des premières secondes alors qu'il peut envoyer du lourd. Ça n'a ouais. pas de sens. Et nous, en fait, on a tendance à vouloir tout le temps équilibrer. On veut équilibrer à droite, on veut équilibrer à gauche, on veut équilibrer, refaire un beau joueur. Est-ce que c'est efficace Je ne sais pas. Tu sais, quand j'étais aux états unis il y a, y a un tournoi qui était énorme et j'ai vu un Steve Johnson qui, à l'époque, jouait à USC. Il n'était pas encore professionnel. Et il avait été invaincu avec sa fac. Je l'ai vu jouer j'ai compris. Mais lui, mais c'est comme ça qu'ils sont plus droits en type de le gars, il a envoyé la foule tous les coups. Et le gars, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé top 100, il est quasiment arrivé top 20. Il dit, ce gars-là, il s'est été en France, il aurait été, attends, ton revers, non, non, il faut change, essaie de passer dessous, essaie de faire quelque chose de beau. Lui, il était comme ça, il s'était très heurté, il faisait un petit qui était rasant pour croiser, pour derrière, décaler les coups droits et envoyé la sauce, soit long ligne, soit décroiser. Il avait un kick de service ici, il l'a envoyé grillage latéral, je l'avais vu en finale contre Bradley Plan. Donc, c'est deux joueurs qui ont terminé en top 100 derrière. Steve, il a terminé top 20 et Bradley, il a terminé top 60. Il y avait des équipes de dingue. T'imagines même à UCLA, des gars comme Marcos comme Mackenzie McDonald. Tu prends Jameson Brooksby, tu vois, c'est des techniques gestuelles qui ne sont pas très académiques. Les gars, sont magnifiques efficacité redoutable.
0: J'espère que cette première partie avec Ralph t'a plu. Viens nous le dire avec un like et un commentaire sur YouTube. Pense aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est sur cette plateforme que tous jouent et qui permet de mieux référencer notre travail. Le bouche oreille nous aide aussi comme jamais. Alors envoie l'épisode à un pote ou une amie qui a besoin d'un coup de boost en termes de prépa physique à l'approche de l'hiver. Puisqu'on a sorti notre sixième masterclass dédiée à la préparation physique. Et c'est la première qui est tournée sur le cours avec l'invité de ce hors-série Ralph Bogossian. Ce nouveau cours d'une heure est axé sur le travail de l'œil, pour une meilleure vision et lecture du jeu, ce qui va considérablement améliorer ta qualité de centrage à la frappe. Puis la seconde partie est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage, pour une plus grande stabilité dans tes coups. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. Tu accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien en description. Ce nouveau cours est donc enregistré sur un terrain de tennis au soleil. Il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max tennislegende.fr Merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Tu peux le faire à hauteur de 3 ou de 1000 euros, chacun son budget. Le lien est dans le bas de la description de cette vidéo. Si tu as des idées de partenariat ou que tu as envie de parler lors d'une longue soirée d'hiver, n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, Zada ou sur Insta, à Max EMIA et ETMIA, EMIA, le tout attaché. Merci pour les bonnes ondes, les légendes. À très vite pour la seconde partie de cette hors-série et pour la suite des festivités de manière générale. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.